0: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sag ist doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher.
1: Oh, sole mio, canto di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken,
0: was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen haben sie mich auch
1: gefragt, hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Ich sage, bevor du anfängst zu steuern, musst du erstmal belasten. Abonnier den Phrasenmäher
0: am besten direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder deiner Podcast-App, damit du keine Folge verpasst und erfahr Geschichten, die sonst hinter den verschlossenen Türen der Bundesliga bleiben. Werbung Ende Das BILD News Update es ist Freitag, der 2. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Kimmich nach WM aus, komplett fertig. Nächstes Skandalinterview von Kanye West. Ich mag Hitler. Otto erfüllt sich seinen letzten Traum. Was für ein bitteres WM aus. Wir gewinnen mit 4 zu 2 gegen Costa Rica, sind aber trotzdem raus. Nationalspieler Joshua Kimmich hat in seiner Karriere schon viele Höhepunkte, aber auch einige Tiefpunkte erlebt. Für ihn ist es bereits das zweite Gruppenaus bei einer Weltmeisterschaft. Nach dem Spiel spricht er sich in der Interviewzone den Frust von der Seele und lässt durchblicken, dass er emotional am Ende ist. Der Bayernstar ringt um Worte, sagt dann, für mich persönlich ist das der schlimmste Tag meiner Karriere. Ich habe Angst, dass ich in ein Loch falle. Man macht sich schon Gedanken, diese Misserfolge sind mit meiner Person verbunden. Kimmich nimmt kein Blatt vor den Mund, er erklärt weiter, wir haben 2018 vergeigt, dann die Euro letztes Jahr in den Sand gesetzt. Mit richtig viel Motivation war er in die Wüsten-WM gestartet, um die Katastrophe von 2018 wieder gut zu machen, nur ohne Erfolg. Er war einer der größten Musikstars der USA, doch jetzt singt Skandalrapper Kanye West immer tiefer. Seinen jüngsten antisemitischen Tiraden ließ West jetzt eine weitere Ungeheuerlichkeit folgen. Im Interview mit dem verurteilten Verschwörungstheoretiker Alex Jones sagte er beim wirrechten Nachrichtenportal Infowars, »Ich mag das Wort böse in Verbindung mit Nazis nicht. Ich liebe jüdische Menschen, aber ich liebe auch Nazis.« Und dann legte der mit einer schwarzen Maske vermummte Rapper nach, »Ich sehe auch gute Seiten an Hitler. Ich mag Hitler, sagt Kanye.« Nach Kanye Wests Äußerung hat das rechte Online-Netzwerk Parler mitgeteilt, dass sein geplanter Verkauf an den Rapper abgesagt worden sei. Diese Entscheidung sei im gegenseitigen Einverständnis bereits Mitte November getroffen worden, schrieb das Unternehmen Parliament Technologies am Donnerstag auf Twitter. Kanyes eigener Twitter-Account wurde wenige Stunden nach seiner Entgleisung gesperrt. Mal wieder. Was genau der Grund dafür ist, unklar. Twitter-Chef Elon Musk erklärte später, dass das Profil wegen Anstiftung zur Gewalt gesperrt wurde. Sie fühlte sich offenbar durch das Geräusch der Sauerstoffmaschine gestört. Da soll eine 72-Jährige in einer Klinik ihrer Bettnachbarin kurzerhand die Luft am Sauerstoffgerät abgeschaltet haben. Der Fall ereignete sich laut Staatsanwaltschaft am 29. November in einem Mannheimer Krankenhaus Laut Ermittlern schaltete die 72-Jährige der Mitpatientin den Hauptschalter des Sauerstoffgeräts am selben Abend gleich zweimal aus. Und das, obwohl diese laut Ermittler auf die maschinelle Sauerstoffversorgung angewiesen war. Und das war der 72-Jährigen wohl klar. Denn obwohl die Seniorin nach dem ersten Vorfall gegen 20 Uhr auch durch das Krankenhauspersonal darauf hingewiesen wurde, dass es sich dabei um eine lebensnotwendige Maßnahme handelte, kam es nur eine Stunde später zu einem weiteren Übergriff mit bösen Folgen für das Opfer. Laut Staatsanwaltschaft musste die 79-Jährige daraufhin reanimiert werden. Mittlerweile ist sie zwar außer Lebensgefahr, muss jedoch weiterhin intensivmedizinisch versorgt werden. Die 72-Jährige wanderte inzwischen wegen versuchten Totschlags in U-Haft. Es ist sein Lebenstraum aus Öl, Ottifanten und Ostfriesentee. Kultkomiker Otto Walkes hat in der Europapassage eine Galerie eröffnet. In Ottos Bilderwelten gibt es Fernartikel und Kunstdrucke für den kleinen Geldbeutel und wertvolle Gemälde für mehrere tausend Euro. Bildbesuchte Otto zur Eröffnung. Ich male drei bis fünf Bilder pro Monat. Heute ist mein großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich wollte Kunstpädagoge werden, habe das studiert. Während meines Studiums bin ich aber immer bekannter geworden, konnte es nicht beenden. Früher habe ich meine Bilder immer verschenkt. Otto verschob für die Eröffnung seinen Florida-Urlaub. Was ist das Geheimnis seiner Kunst? Ich habe das Gefühl, dass der Ottifant in der abendländischen Kunst bisher vernachlässigt wurde. Deshalb habe ich ihn in die Gemälde der alten Meister geschmuggelt, die durch ein Bad in Ostfriesentee in neuem
1: Licht erstrahlen. Ich mag alle meine Bilder, sonst hätte ich sie ja nicht gemacht. Die Ampel streitet wegen der mangelhaften Ausrüstung der Bundeswehr. Finanzminister Christian Lindner und Verteidigungsministerin Christine Lamprecht behaken sich im Briefwechsel. In einem Schreiben aus dem Finanzministerium kritisiert Lindner seine Kabinettskollegin. Auch Industrievertreter hätten darauf verwiesen, dass die schleppende Verfügbarkeit von Ausrüstung und Munition nicht aufgrund fehlender Haushaltsmittel, sondern durch komplizierte, teils intransparente und inkonsequente Bedarfsplanung sowie bürokratische Bestellprozesse ihres Hauses bedingt seien. Mit anderen Worten, die Ministerin und ihr Ressort haben genug Geld, aber falsch geplant. Autsch. Bezeichnend ist auch der Tonfall. Offenbar haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung zu dem an diesem Montag stattgefundenen Spitzengespräch mit der Rüstungsindustrie, schreibt Lindners Staatssekretär an den Gegenüber im Wehrressort. Lamprecht hatte Lindner am Dienstag nach dem Munitionsgipfel im Kanzleramt um weiteres Geld gebeten. Ihre Argumentation, die Industrie hätte bislang von geringen Produktionskapazitäten und hoher Auslastung gesprochen, könne nun aber doch plötzlich relativ kurzfristig Munition liefern. Dazu benötige man aber unmittelbar in signifikantem Umfang Haushaltsmittel. Sie waren seit Jahren befreundet und wohnten sogar zusammen in einer WG. Doch das soll Sascha D. nicht daran gehindert haben, seinen besten Freund abzustechen. Aus diesem Grund musste der Kölner am Donnerstag wegen des Vorwurfs des Totschlags vor dem Kölner Landgericht erscheinen. Es war kurz nach 16 Uhr am 15. Juni, als es zwischen dem gelernten Lageristen und seinem Kumpel in dessen Wohnung in Kalk, in die er erst wenige Monate zuvor einzog, zu einem Streit gekommen ist. Bis heute ist unklar, wieso die beiden Männer an diesem Tag aneinandergeraten sind. Während der Auseinandersetzung soll Sascha D. nach einem Messer gegriffen und insgesamt 140 Mal auf seinen Mitbewohner eingestochen haben. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er an seinen Verletzungen starb. Am ersten Verhandlungstag gestand der Angeklagte unter den Augen der Eltern seines Opfers die Tat über seine Anwälte. Ich bin für den Tod meines besten Freundes verantwortlich, hieß es in der Einlassung. Der Prozess gegen ihn soll noch bis Ende Januar dauern. Vor diesem Film zittert der britische Palast. Die Netflix-Doku von Prinz Harry und Herzogin Meghan ist jetzt schon ein Drama, noch bevor sie überhaupt ausgestrahlt wird. Knapp eine Minute ist der Trailer lang und Royal-Fans halten während der gezeigten Szenen gespannt den Atem an. Es beginnt mit sehr privaten Schnappschüssen des verliebten Paares, glückliche Momentaufnahmen in schwarz-weiß. Doch plötzlich eine weinende Meghan, die ihr Gesicht in der Hand vergräbt. Dazu Prinz Harrys Stimme aus dem Off. Niemand. Was hinter verschlossenen Türen passiert Dann ein schneller Schnitt auf die versteinerten Gesichter von William und Kate Am Ende des Trailers kommt Megan zu Wort Und was sie zu sagen hat, klingt fast wie eine Drohung Wenn so viel auf dem Spiel steht Ist es dann nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns zu hören? Wann die finale Doku ausgestrahlt wird, verrät Netflix nicht Die roten Weihnachtstrucks des Brauseriesen Coca-Cola gehören in vielen Innenstädten zur Tradition. Jetzt ist einer der LKW in Flammen aufgegangen, bei einer Tournee in Europa. Videos im Netz zeigten, wie plötzlich Feuer aus dem Anhänger des Wagens schoss. Schnell breiteten sich die Flammen auf die Plane aus. Der Vorfall passierte in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Auf einem Video eines Passanten ist zu sehen, wie schwarzer Rauch an der Seite des Lastwagens aufsteigt. Mitten auf der Straße musste der Fahrer den Truck bis zum Stillstand abbremsen. Mehrere Männer versuchten, das Feuer zu löschen. Vergeblich. Später trafen Feuerwehrleute am Unfallort ein und löschten die Flammen sofort. Der Fahrer konnte sich selbst retten, indem er den brennenden Anhänger abkuppelte. Niemand wurde verletzt. Auf TikTok scherzten die Nutzer nach dem glimpflich ausgegangenen Vorfall. Einer schrieb, die Cola hat jetzt einen neuen Geschmack, rauchig. Sagt Weihnachten ab, es gibt keine Coca-Cola mehr, schrieb ein anderer.